0: Hallo und herzlich willkommen in unserem Podcast Queer im Pfarrhaus. In unserem Podcast dreht sich alles um queere Pfarrpersonen in Kirche und Theologie. Schön, dass ihr uns heute zuhört. Ich bin Marlena Thara. Und ich bin Annika Knappmeier. Wir beide studieren evangelische Theologie in Münster und stellen euch hier im Podcast spannendes, eigenartiges und queeres aus dem Forschungsprojekt Queer im Pfarrhaus vor. Heute sitzt uns
1: Pierre Stutz gegenüber. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Hallo.
2: Hallo, ich freue mich auch hier zu sein.
1: Pierre Stutz ist Schweizer Theologe und Buchautor und er hat 17 Jahre lang als katholischer Priester gearbeitet und hat äh, sein äh, Amt nach einem öffentlichen Coming-out niedergelegt. Seine Spiritualität ist etwas, was ihn schon sein ganzes Leben lang begleitet. Er hat über 40 Bücher geschrieben, die in über sechs Sprachen übersetzt wurden und wir haben auch eins hier Menschlichkeit jetzt, was er zusammen mit Helge Burggrabe geschrieben hat. Er hält zudem viele Vorträge zu den Themen Achtsamkeit, Spiritualität und innere Versöhnung. Und auch bei der Initiative Out in Church war er dabei, bei der 125 Menschen, die in der katholischen Kirche arbeiten, ihren Job riskierten und sich geoutet haben. Erstmal, was für eine Lebensgeschichte du hast, das berührt uns sehr und wir möchten dir sagen, dass wir uns sehr freuen, dass du heute bei uns bist und äh, sehr gespannt sind, wie du deinen Weg gefunden hast. Ähm, Du bist jetzt aus Osnabrück angereist. Was verbindest du mit Münster?
2: Ja, Münster ist natürlich für mich die Stadt der Studierenden. Ich habe es jetzt wieder gemerkt, indem ich da durch die Stadt gebummelt bin, vom Hauptbahnhof. Äh, Und äh, ich habe in Luzern äh, Theologie studiert und da war für mich immer die Universität Münster-Westfalen, die große ökumenische Universität. Und äh, ich habe einige Mitstudierende, die da ihr Auslandjahr gemacht haben, ich leider nicht. Und äh, eben, ich verbinde halt auch, dass ich 2003, habe ich meinen Lebensgefährten äh, kennengelernt in der Schweiz. Und dann sagte er mir, ich komme aus Osnabrück. Und ich wusste nicht, wo Osnabrück war. Ich kannte Münster, Westfalen, ich kannte Bremen, Dortmund, Hamburg. Und äh, als ich dann geahnt habe, dass er eben aus dem Norden kommt, äh, habe ich beim Computer eingegeben, Osnabrück, mit dem kleinen Stoßgebet, mach bitte, dass Osnabrück in Baden-Württemberg liegt. <lacht> habe ich nicht hingekriegt und das verbinde ich immer so mit Münster, Osnabrück und der westfälische Frieden und dann natürlich das Cinema Kurbelkiste, da bin ich gerne, fahre ich von Osnabrück nach Münster, weil ich halt so diese Programmkinos liebe und das kann ich sehr empfehlen, Kurbelkiste in Münster.
0: Wieso war der Wunsch nach Baden-Württemberg zu gehen?
2: Ja, dass es das einfach näher in der Schweiz äh, ist, äh, beziehungsweise, dass wir, dass wir dann vielleicht doch in der Schweiz wohnen könnten und äh
0: wir freuen uns auf jeden Fall, dass du inzwischen hier gelandet bist. In deinen Büchern kombinierst du Spiritualität und private Meditation mit öffentlichem Engagement für deine Herzensthemen. Welches von deinen 40 Büchern ist dein persönliches Lieblingsbuch?
2: Ja, da, äh, da muss ich immer ein bisschen nachdenken, aber es ist wirklich verwundert bin ich und aufgehoben. Das habe ich, ich habe viele Bücher mit Herzblut geschrieben und dieses Buch hat halt so diese besondere Bedeutung, dass ich gedacht habe. Wenn ich dieses Buch schreibe, verwundet bin ich und aufgehoben, das habe ich so in der Zeit der Verzweiflung geschrieben, wo ich immer noch gehofft habe, dass ich das Coming Out nicht machen würde, weil die Angst im Abfalleimer zu landen, die war einfach immer noch immens groß. Intellektuell war mir klar, dass das irrational ist, aber emotional waren unglaubliche Ängste. Und dann habe ich wirklich in in unendlich vielen schlaflosen Nächten, das war 2002, so vor 20 Jahren, habe ich das geschrieben in der Hoffnung, dass ich vielleicht durch das Schreiben wieder Kraft bekommen würde, mich nicht outen zu müssen. Und dann ist zum Glück das Gegenteil passiert. Als das Buch zu Ende war, da war eine Kraft da und da hat mich äh, nichts mehr zurückgehalten und darum äh, verbinde ich dieses Buch äh, mit diesem wichtigen Erfahrung und eben das Buch ist vor 20 Jahren erschienen und es berührt mich immer wieder zutiefst, dass mich unendlich viele Menschen anschreiben bis heute und sagen dieses Buch äh, gäbe ihnen so viel Kraft. Und dann bin ich einfach total berührt, weil ich es in der Kraftlosigkeit und in der Verzweiflung geschrieben habe. Und das ist natürlich für mich eine zentrale spirituelle Erfahrung. Ich würde sagen, das ist ja die christliche Hoffnung, dass wir eben am Schweren nicht zerbrechen, sondern wachsen können.
0: Ein anderes Buch von dir trägt den Titel »Lass dich nicht im Stich«, was ja auch thematisch dazu passt. Für mich selber ist der Satz eine Erinnerung daran, dass ich mich selber nicht vergessen sollte, egal wie lange meine To-Do-Liste ist. Es tut gut, wenn ich für mich selber Zeit nehme, egal was die Gesellschaft sagt, wer ich sein sollte. Es tut gut, ich selbst zu sein. Lass dich nicht im Stich. Was ist deine eigene Geschichte mit diesem Satz?
2: Ja, viele meiner Buchtitel sind sehr autobiografisch geprägt, dieser diese Buchtitel auch total. Ich habe mich eben 49 Jahre zu sehr im Stich gelassen. Das ist etwas, was mir immer noch unendlich wehtut. Ich habe ich hab Krieg gegen mich geführt und es war halt diese, dieses Unterbelichtsein, unterbelichtet sein vom äh, Liebesappell Jesu, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst – ich habe halt jahrzehntelang gedacht, das ist die Kernkompetenz des Christentums, Tag und Nacht für andere da sein. Auch heute noch, wenn 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 dieses Evangelium am Sonntag gelesen wird, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann wird 80, 90 Prozent wird über die Nächstenliebe gepredigt, weil die Selbstliebe scheinbar sehr bald etwas anrüchiges hat. Das ist Egoismus, das ist Narzissmus, das ist natürlich kann es kann es das alles sein, so wie nächsten Liebe eben auch äh, Frucht vor sich selbst sein kann, Helfersyndrom. es ist ja angenehmer, die Probleme der anderen zu lösen, als mal in seinen eigenen äh, äh, Grund zu gehen.
0: Gerade dieser eigene Grund und die eigene Sexualität, die du so lange versteckt hast, was hat das mit dir gemacht, was macht das mit Menschen, wenn sie so lange das eigene verstecken und sich nur mit dem Blick ins Äußere wenden?
2: Ja, es hat sich natürlich körperlich immer wieder ganz stark äh, gezeigt, ich hatte ja in meinem Leben eigentlich immer Erfolg und Gott sei Dank hat sich meine Seele nie blenden lassen von meinem Erfolg und sie schrie halt immer wieder psychosomatisch, indem sie mir klar mitgeteilt hat, dass äh, du machst dir was vor schau dir doch bitte wirklich in den Spiegel, und dann war ja ein erster Zusammenbruch, war mit 38 Jahren, ich war Bundesjugendseelsorger und da habe ich zwei Jahre gebraucht, Burnout, um, um mich wieder zu sammeln, um eben ganz mühsam zu lernen zu atmen, ich war total kurzatmig unterwegs ja wo hätte ich die zeit hier nehmen sollen um in den bauch zu atmen das war alles nur immer tag und nacht für andere da sein und da war der erste zusammenbruch und da bin ich da ist dann meine schreibquelle aufgebrochen und dann habe ich gedacht ja wenn ich jetzt einfach alles was ich erlebe aufschreibe publiziere dann geht es mir besser und das war dann auch eine Zeit lang und dann wurde ich, ich ging gekrümmter und ich wurde immer depressiver. Also es war eigentlich so, je erfolgreicher, umso depressiver und umso unglücklicher und äh, ja, bis dann die, der Leidensdruck so groß war, dass ich eben dann ja keine Wahl mehr hatte.
1: 17 Jahre lang hast du als Priester gearbeitet in der Schweiz und was hat dir an dem Beruf Spaß bereitet?
2: Eben, ich habe als Jugendlicher, das war ja so die Aufbruchstimmung in den 68er Jahren, dann das Zweite Vatikanische Konzil, die Ökumene und ich habe als Jugendlicher Kirche so als, als Lebenshilfe erlebt, als sehr viel Erneuerung, ich habe Kino entdeckt, Kultur und und ich habe einfach gemerkt, es macht mir Spaß, mit anderen über Gott und die Welt nachzudenken und zu spüren, wofür lohnt es sich zu leben, was lässt uns glücklich werden. Und die Gemeinschaft in Taizé hat mich da auch geprägt, da war ich jedes Jahr immer wieder. Und dann war das naheliegend, ja, ich möchte das zu meinem Beruf machen. Mir war eigentlich immer klar, ich, äh, äh, ich will nicht im Pfarrhaus wohnen. Ich will ich will Jugendpastor sein. Und ich habe immer so in alten Buden gewohnt mit jungen Leuten zusammen. Und äh, da war ganz viel Idealismus. Ich möchte äh, diese Zeit echt nicht missen. Und eben ganz tief verborgen war es halt auch eine Flucht ins Zölibat, um einfach dann diese Frage los zu sein: Ja, wie gehst du mit Sexualität um, warum hast du keine Freundin und so. Und dann habe ich, äh, und, äh, aber es ist beides. Es stimmt nicht, wenn man sagt, er, es ist Flucht ins Zölibat. Aber es war auch Flucht, weil ich gedacht habe, der große Irrtum meines Lebens: Ja, wenn ich Zölibatär lebe, dann bin ich die Frage meiner sexuellen Orientierung los. Und das ist in, in welcher Lebensform ich lebe, es geht dein Leben lang darum, immer wieder Ja zu sagen zu dieser unendlich starken Kraft des Lebens, die eben auch ein Geschenk Gottes ist.
1: In einem Interview hast du gesagt, dass die Jugend dich auch immer sehr herausgefordert hat, auch deine, deine Theologie zu reflektieren. Und was ist das denn eigentlich, Jugendpastoral? Was kann man sich darunter vorstellen unter diesem Tätigkeitsbereich?
2: Es ging es ging damals darum. Also ich habe in einem Jugendverband, also katholische junge Gemeinde, war unsere Aufgabe, dass wir junge Menschen zu Jugendleiterinnen, Jugendleiter ausbilden, damit sie Sommerlager machen können, Osterlager, Pfingstlager, Adventsmärsche und Und mir ging es eben darum, dann sehr schnell, dass wir eine neue Sprache entwickeln. Ich habe selber schon als Jugendlicher, weil ich halt so ein Sprachliebhaber bin, habe ich darunter gelitten, dass da, dass da einfach dahin geplaudert wird in diesen Gottesdiensten. Es ist unglaublich. Das ist ja bis heute, da da kann man, da kann man sagen, allmächtiger Gott nimmt gnädig dieses Opfer an. Also in einer Welt, wo wir so viele Opfer haben, Kriegsopfer, Missbrauchsopfer, und, und da werden einfach gewisse Worte werden einfach dahin geblätschert. Und ich habe ich hab da immer versucht, eine neue Sprache zu entwickeln. Und habe halt da sehr, sehr große Resonanz erfahren. Und dann, und dann auf einmal gemerkt, hey, das ist ja gar nicht das. das Das sind ja gar nicht nur die Kinder und Jugendlichen, die etwas Neues wollen, sondern immer mehr Menschen. Und heute sind es die 70, 80-Jährigen, die zum Glück sagen, äh, das tue ich mir nicht mehr an. Wenn ich nicht berührt bin in einem Gottesdienst, wenn da einfach nur Formeln heruntergeplappert werden, äh, dann gehe ich nicht mehr hin.
1: Ähm, Wir fragen das äh, eigentlich alle unsere Gästinnen, die auch irgendwie PriesterInnen sind oder PfarrerInnen. Ähm, du hast es ja kurz schon mal erwähnt, dass du nicht gerne im Pfarrhaus leben wolltest. Aber hast du denn mal im Pfarrhaus mehr oder weniger freiwillig gewohnt?
2: Nee, ich habe es wirklich hingekriegt als absolute Ausnahme. Es war mir völlig klar, wenn man nach der Priesterweihe 1965, dann wird man zuerst Kaplan oder Fikar, wie man dem sagt. Und damals schon, also 85 war eben eine unglaublich große Not, dass die, die wenigen äh, katholischen Priester, die hatten Angst vor Jugendlichen. Und für mich war das, für mich war das einfach mein Traumberuf. Ich habe gewusst, ich habe da wie geahnt, da kann ich mich selbst bleiben, da werde ich herausgefordert, da kann ich, da kann ich mit anderen zusammen eben auf Augenhöhe äh, arbeiten. Und dann äh, war eigentlich gedacht, dass ich eben äh, Kaplan wurde. Und dann hat da eine Region an dem Rhein entlang, also zwischen der Schweiz und Deutschland, äh, Rheinfelden, Laufenburg, da war eine ganz große Jugendseelsorge und die die fanden über zwei Jahre keinen Priester und haben mich immer wieder vorgeschlagen. Und der Bischof hat gesagt, das kommt nicht in Frage, der muss zuerst drei Jahre eben Kaplan sein, äh, wie alle, da muss man unten durch. Und weil, weil weil sich niemand finden ließ, durfte ich dann am Bahnhofplatz äh, eben in, in Rheinfelden durfte ich in einem alten in einer alten Bude wohnen, wo ich sofort Mittagstisch jeden Mittag gab Sp- Spaghetti essen, go go, und äh, und das war so meine Welt und wo wir und meine Aufgabe war dann, in, in den 28 kleinen Dörfern äh, Jugendgottesdienste zu gestalten. Und da bin ich dann so herumgetourt mit mit einem Team. Aber es sagt, es sagt eben schon was über mich aus, dass ich, dass ich eigentlich immer dieses Enge, oder was jetzt ja katholisch äh, eben endlich mal diskutiert wird, dieser Klerikalismus, der hat mich eigentlich immer abgestoßen. Ich hätte auch nie einen römischen Kragen anziehen können. Das war genau meine Zeit, wo ich Priester wurde, wo dann Papst Johannes Paul II. verordnet hat, dass Priester einen römischen Kragen ein Collar, so tragen wir. Und ich habe gemerkt, dass äh, nur über meine Leiche. Ich kann das nicht. Ich will ich will mich nicht äh, durch eine Uniform will ich mich unterscheiden, sondern ich möchte, dass die Menschen mich nach meiner Hoffnung fragen. Oder nach dem, was mich trägt im Leben. Und nicht, warum ich schwarz herumlaufe.
1: Mit 38 bist du dann am Burnout erkrankt und hast dann zwei Jahre lang eine Auszeit gehabt. Was hat sich dann nach dieser Zeit in deinem Leben verändert?
2: Also da hat sich unglaublich viel verändert. Erstens mal, ich hatte da eine Psychotherapie. Ich, ich bin da wirklich eben endlich, endlich der Frage meiner sexuellen Orientierung nachgegangen. Ich konnte dann in der Therapie, also im geschützten Raum, konnte ich sagen, ich bin schwul und das ist gut so, war aber leider noch nicht fähig, dass meinen besten Freundinnen und Freunden zu sagen. Und und da, das ist das eine, also Psychotherapie. Das andere ist, ich habe da die Mystik entdeckt, diese alten, weisen Frauen und Männer, die alle so so kämpferisch widerständig sind. Eine eine Hildegard von Bingen, Dag Hammersköll, dann Dorothee Sölle, der ich noch freundschaftlich begegnen konnte in Hamburg als evangelische Theologin. Und das hat mein Leben wirklich äh, umgekrempelt, das ist bis heute. Weil da eben Selbstliebe, Nächstenliebe, Gottesliebe, das ist ein Dreiklang. Und es geht immer wieder darum, da äh, äh, darauf zu achten, gut mit mir zu sein, sich zu engagieren, Protest zu wagen und darin das Ereignen Gottes äh, zu feiern, den der Segen Gottes, der immer schon da ist. Und das ist ja jetzt äh, 30 Jahre her und ich, ich schöpfe immer noch aus diesen alten Texten, die sind ja total sperrig, also da kann man nur häppchenweise so die kauen wie Schwarzbrot, aber ich finde es total nahrhaft. Und, und das hat mir dann den Kick gegeben, zu schreiben und zu versuchen, diese alten, schweren Texte, das gilt genauso für die biblischen Texte, die einfach in das Leben der Menschen hineinzuweben und aufzuzeigen. Da geht es um existenzielle, archetypische Fragen. Und wir können, da, wir können da aus unseren Schätzen, aus unseren Wurzeln können wir unglaublich viel Orientierung schöpfen. Wir kriegen zum Glück keine Patentlösungen, das würde ich ja niemals wollen, sondern wir kriegen so eine Ahnung, eine Spur, ein stärkendes Rückgrats. Und seither schreibe ich und schreibe ich und äh, habe mal gedacht, mit dem, mit dem Älterwerden, mit dem in die Rente gehen, würde es ruhiger. Jetzt bin ich wieder, äh, jetzt habe ich wieder akzeptiert, dass ich mit 97 noch schreiben werde.
1: <lacht> ja, ein, ein wesentlicher Teil auch des, des Christentums ist ja auch diese, diese Leiblichkeit, die man hat. und dass Jesus ja auch ein Mensch war und äh, du beschreibst auch in einem Interview, dass du vor deinem Burnout ja ganz ganz kurzatmig warst und immer sehr in der, der Brust geatmet hattest und ähm, dann hast du auf einmal eingeatmet, richtig eingeatmet und was ist dann passiert?
2: Ja, da, dann habe ich eben meine Sexualkraft gespürt. Das war einer der Gründe, warum ich, warum ich eben nicht tief äh, atmen durfte, weil dann dann atme ich bis in den Beckenraum, bis in, in meine Mitte, wo eben auch äh, meine Sexualkraft ist. Und 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 das ist ja auch so eines meiner Themen, die Versöhnung von, von äh, Sexualität und Spiritualität. Also der evangelische äh, Theologe Jürgen Moltmann, äh, den ich auch äh, sehr inspirierend finde, genauso wie seine Frau Elisabeth Moltmann-Wendel die sagen ja, äh, im Christentum geht es nicht um Vergeistigung, sondern um, um Verleiblichung. Und darum ist es eine totale Tragik, dass da dieser Dualismus entstanden ist. Und, und durch äh, eben 2003 habe ich meinen Lebensgefährten kennengelernt und äh, durch dieses Geschenk des Himmels, der Liebe, darf ich eben auch im Gestalten der Sexualität tiefste Gotteserfahrungen erleben. Und das sind wir, das sind aber noch viele Menschen weit weg, dass, das, man merkt das immer wieder sprachlich, wie da wieder getrennt wird, oder? Wenn man betet, wenn man die Augen schließt, wenn man, wenn man pilgert, dann ist man Gott nahe, wenn man Bibel liest. Aber wer getraut sich zu sagen, in meinem Orgasmus, äh, darf ich Gott wunderbar erleben? Und ich ermutige dazu, weil, weil, weil und wir ja geschaffen worden sind äh, als erotische Menschen.
1: Ich finde es sehr beeindruckend, wie du deinen Weg gegangen bist. Und ähm, da gibt es ja dann auch oft Rückschläge, Sachen, die man dann wieder einstecken muss. Und mich würde es sehr interessieren, was hat dir geholfen, dein, deinen Weg zu finden und den auch zu gehen und auch mit diesen Rückschlägen umzugehen?
2: Ja, wie ich schon gesagt habe, ich finde, ich finde, die Lebensaufgabe von uns Menschen besteht darin, dass wir einander ermutigen, dass wir auch an den durchkreuzten Lebensplänen, an den, an den Umbrüchen, an den Zusammenbrüchen, dass wir daran wachsen und reifen können. Und da kann ich aber nicht verschweigen, dass ich zu viele Menschen kenne, die am Schweren auch zerbrechen. Also, ich kenne zu viele Jugendliche, die durch Suizid gestorben sind, auch queere Menschen, eben weil, wenn man sich so verleugnen muss, wenn man nicht mal seinen Namen sagen darf, was ja bis heute immer noch aktuell ist, also, und wenn ich dann denke in, an all die Länder in Afrika, wo, wo, wo noch die Todesstrafe droht, da, 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 also, da, da kann so viel Schreckliches passieren, eben durch. Diskriminierung, durch Unterdrückung und gerade im Christentum werden wir eben ermutigt, dass wir äh, an dem, was uns durchwirbelt, wo wir denken, wie ich es auch äh, gedacht habe, ich habe alles falsch gemacht, es ist zu spät, dass wir da ermutigt werden, äh, eben wieder aufstehen zu können, dass der Stein den wir so mit uns herumschleppen, dass der auf einmal weg ist. Das, das hilft mir, nebst eben natürlich dem, dem Austausch mit den anderen. Und bei mir ist es immer auch das Schreiben. Das Schreiben ist für mich so, ist wirklich, ist, 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 ist Gebet, ist Psychohygiene. Ich werde depressiv, wenn ich, wenn ich zu lange alles, was es in mir denkt, ich wäre manchmal froh, ich würde nicht so viel denken. Es würde nicht so viel denken, vor allem nicht, wenn ich mitten in der Nacht erwache. Und dann durchschreiben und in Verbindung eben mit anderen Menschen, wo ich merke, ah, die Sarah und der Abraham, die sind ja auch schon aufgebrochen in die totale Ungewissheit. Und die Miriam, die hat auch die Pauke geschlagen. Und in meinem Reden spürt ihr vielleicht, das mache ich jetzt nicht nur, weil ich mit euch beiden äh, als Frauen zusammen bin, sondern das hat eben mein Leben auch verändert, dass ich diese einseitige männlich-patriarchale Sprache, ich leide in so vielen Gottesdiensten, auch ökumenisch, dass da junge Pfarrerinnen eine Stunde nur männlich reden können. Ich halte das psychisch fast nicht aus. Äh, eben weil ich im Studium habe ich die feministische Theologie entdeckt und das hat mich echt durchgewirbelt das war eine totale Herausforderung äh, und da habe ich eben gemerkt, dass, dass da so eine Einseitigkeit ist und eben, dass da einfach ein großer Teil der Menschheit also die Mehrheit, die Frauen nicht zur Sprache kommen und, und immer nur mitgemeint sind das ist für mich sowas von, von herrschaftlich patriarchalem Denken und da empöre ich mich, ich denke, weil ich eben auch zu einer Minderheit gehöre und, und ja auch selber, wie viele andere, eben eine jahrhundertelange äh, Unrechtsgeschichte äh, miterlebt habe, wenn ich das jetzt so ein bisschen äh, ja, archetypisch <lacht> deuten würde.
1: Ja, du hast vorher schon die, die Mystikerinnen auch angesprochen oder die, die mutigen Kämpferinnen, zum Beispiel Dorothee Sölle oder Teresa von Avila. Was hat dir die Mystik mit auf den Weg gegeben?
2: Eben, sie hat mir ganz zuerst mal die, die Ermutigung gegeben und auch die, die, die Herausforderung auch gut mit mir selbst zu sein, mich im eigenen Haus zurechtzufinden. Selbstliebe ist kein Sonntagsspaziergang. Und das äh, das finde ich eben faszinierend in all diesen Biografien. Äh, das kann man auch jetzt rein sprachlich, äh, literaturwissenschaftlich eben aufzeigen, dass so der ganze Weg zum Individuum, der ist auch durch diese mystischen Frauen und Männer entstanden, die eigentlich wie Martin Luther jetzt gesagt haben, hier stehe ich und ich kann nicht anders. Und eben Frauen, die keinen Zugang zu Bildung hatten, die haben angefangen aus der Not in ihrer Muttersprache zu schreiben, Also eine Mechthild von Magdeburg, äh, Hardewich von Antwerpen, Angela de Folignia, Marguerite Borreth, die sogenannten Beginen. das war ja so ein Aufstand von über eine Million Frauen, die einfach nicht mehr bereit waren, äh, die Deutungsmacht den Männern zu überlassen. Und das ist, das, ist, das ist noch nicht ausgestanden. Also katholisch schon gar nicht. Da, oder, dass da immer noch gesagt wird, Frauen können nicht Priesterin werden. Das ist, das ist, also Und dass der Vatikanstaat die Menschenrechtsdeklaration, die nächstes Jahr 75 Jahre gefeiert wird, immer noch nicht unterschrieben hat. Äh, darum brauchen wir die, die Widerstandskraft der Mystik, die aber... Das finde ich eben so spannend, auch als jemand, der versucht, gewaltfreie Kommunikation einzuüben. Sie versucht eben immer wieder dann auch aufzuzeigen, achte darauf, nicht in Feindbildmechanismen stecken zu bleiben, nicht im Sündenbockmechanismen. Du kannst die anderen nicht verändern, aber du kannst ihnen weniger Macht geben. Und das ist eine Riesenarbeit. Und, und das fasziniert mich, dass, dass eben auch die ganze Trennung von Psychotherapie und Theologie, die da stattgefunden hat, bis zum Atheismus geführt hat, die hätte aus meiner Sicht nicht stattfinden können, wenn, wenn diese mystischen Menschen schon mehr Wirkungsgeschichte gehabt hätten.
0: Ein Aufstehen und das Leben in Bewegung bringen und Strukturen zu verändern – war sicherlich für dich auch das Outing in der Kirche. Das ging für dich einher mit damit, dass du das Priesteramt niedergelegt hat. Wieso ging das einher miteinander?
2: Ich wollte nicht mehr in der Opferrolle stecken bleiben und dieses, diese Verlogenheit, also dass ich jetzt heimlich mit meinem Lebensgefährten zusammen sein würde, das kam für mich nicht in Frage. Ich kann viele verstehen, die das aus der Not tun, weil sie eben ihre Arbeitsstelle verlieren. Ich hatte da auch unglaubliche Ängste und bin natürlich jetzt im Nachhinein sehr glücklich, dass ich durch die Bücher und die, das heißt durch die unendlich vielen Vorträge, dass ich da meinen Lebensunterhalt verdienen konnte. Aber ich wollte da einfach ein Zeichen setzen und... Und eben sagen, was ich heute jetzt noch stärker sage, habe es ja auch in diesem ARD-Dokumentarfilm wie Gott und Schuf gesagt, ich bleibe Priester. Es ist mir egal, ob das jetzt illegal ist oder oppositionell, äh, ich lasse mir das Priestersein nicht nehmen, so wie ich seit vier Jahren sage, Segnungsfeier für queere Menschen, das ist der erste Schritt. Also realpolitisch, müssen wir jetzt für das kämpfen. Aber die Liebe, die ich seit 19 Jahren mit meinem Mann erlebe, dafür habe ich als katholischer Christ jetzt kein anderes Wort als Sakrament. Und Sakrament heißt für mich, in unserer Liebe ereignet sich auch die Liebe Gottes. Und ich kann doch nicht sagen, es gibt eine Erstklassliebe, Frau und Mann, und dann eine Zweiklassliebe, und, und alle, und Transmenschen und nonbinäre Menschen, das ist dann die Dritt- und Vierklassliebe. Also, sobald ich sage, meine tiefste Hoffnung, Gott ist Liebe, dann, dann kann ich das nicht mehr trennen. Und dass jetzt zum Beispiel die altkatholische Kirche äh, am letzten Sonntag in, in der Schweiz entschieden hat, dass die Ehe für alle äh, eben auch äh, Sakrament für alle ist. Das ist die logisch-theologische Konsequenz. Und dass das jetzt auch ein Großteil der evangelischen Kirchen so sehen, äh, ist hoch erfreulich. Und, und dann kommt eben diese harte, bittere Arbeit, dass in der katholischen Kirche da noch unglaublich viel zu tun
0: ist. Katholische Priester sind bis heute ja an das Zölibat gebunden, aber sie bleiben ja trotzdem sexuelle Wesen. Wie gehen Priester mit ihrer Sexualität
2: um? Ich möchte sagen, ich finde, ich war ja auch als junger Mann, von 20 bis 25 war ich in einem Kloster, in einem französischen Kloster. Und und es gibt ja auch buddhistische Nonnen und Mönche. Ich finde, äh, eine eine zölibatäre Lebensform in Gemeinschaft, äh, dass dass das ein Weg sein kann, also, und damit will ich sagen, ich muss jetzt das Kind nicht mit dem Bad ausschütten und weil ich weil ich irgendwann gemerkt habe, das Zölibat macht mich krank, äh, wäre für mich das einfach zu billige zu sagen, Zölibat ist einfach äh, ist nicht lebbar. Es ist lebbar, aber es ist eine ganz starke äh, Herausforderung und aus meiner Sicht geht es eben nur, wenn ich mich da auch als zölibatärer Mensch, aber das gilt ja auch für alle Single-Frauen äh, und Männer, wenn ich eben äh, zu der Vielfalt der sexuellen Impulse stehe. Und wenn ich halt als, als Priester auch sage, ich, äh, jetzt habe ich mich verliebt und, und darüber reden kann und dann überlege, was mache ich jetzt. Äh, oder, wenn ich, äh, oder Selbstbefriedigung ist sicher auch ein Weg, wo ich, wo ich auch finde da müssen wir ganz neue neue das muss alles neu äh, äh, ethisch gedeutet werden äh, warum soll Selbstliebe oder das Entdecken meines ganzen Körpers in der erotischen Dimension warum soll das warum soll das nur negativ sein also letztlich geht es eigentlich dann wieder dieses alte Muster dass Sexualität nur in der Fortpflanzung ethisch erlaubbar ist und das kann es ja wirklich nicht sein und und darum finde ich es es braucht dringend also das Zölibat muss darf nicht ans Amt gebunden sein und alle Menschen, die eben einen einen zölibatären Weg gehen möchten äh, die brauchen Unterstützung und die 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 ermutige ich gerne, dass sie eben, dass sie zu der Vielfalt der sexuellen Impulse, die wir ja auch, das gilt ja auch für Verheiratete, da da ist ja, als Verheirateter kann ich auch mich wieder verlieben oder ich kann kann mich angemacht fühlen und der der, der Weg dahin ist, nur sobald ich darüber reden kann, ist der Stachel schon weg. Und wenn ich es wenn zurückhalte und bekämpfe und mich verurteile und denke, aber ich liebe doch meine, meine Frau und das dürfte nicht sein, oder dann, dann kriegt das eine unglaubliche Macht, bis es dann eben, wie wir es leider immer wieder kennen, dann auf einmal als Ventil irgendwo rauskommt, wo es eben wirklich nicht äh, rauskommen dürfte.
0: Dein Weg war dann, dass du aus dem Zivilbad rausgegangen bist. Du hast dann auch einen Lebenspartner kennengelernt und 2018 habt ihr auch geheiratet. Wie lange seid ihr jetzt schon zusammen?
2: Eben, wir haben uns 2003 äh, äh, kennengelernt und äh, wir haben dann 2013 haben wir in Lausanne, also in Schweizer, der Schweizer Stadt äh, unsere Partnerschaft eintragen lassen, weil damals weder in der Schweiz noch äh, in Deutschland die Ehe für alle möglich war. Und dann haben wir eben 2018, äh, wo es eh klar war, dass ich jetzt in Osnabrück äh, wohnen werde, dann haben wir da bewusst nochmal geheiratet und jetzt ab 1. Juli 2022 gibt es auch die Ehe für alle, In der Schweiz. Also wenn wir jetzt wollten, könnten wir jetzt in der Schweiz nochmal heiraten. Das ist der kleine Vorteil, wenn man in einer Minderheit ist.
0: Eine Hochzeit ist ja ein sehr bedeutsames Ereignis. Wie war das für euch, als ihr dann endlich heiraten konntet?
2: Eben, da, da kommt noch hinzu, dass wir, also 2013, eingetragene Partnerschaft, die haben wir ganz klein gefeiert mit meiner besten Freundin und einem guten Freund von meinem Mann. Und dann ein Jahr später haben wir mit unseren Freundinnen und Freunden und unseren Familien eine Segnungsfeier gestaltet. Also eigentlich haben wir jetzt schon drei drei Hochzeitstage. Wir wissen nie genau, wann... (lacht) Und diese Segnungsfeier war natürlich für uns ganz wichtig und da war für mich ganz wichtig, dass eine Frau äh, diese Segnungsfeier gestaltet hat, eben auch, äh, um da einfach Zeichen zu setzen. Äh, und, und dann, wo wir in Osnabrück geheiratet haben, äh, war das wieder eher im kleinen Kreis, und ob wir jetzt in der Schweiz nochmal heiraten, das wissen wir noch nicht.
0: Du setzt dich ja auch dafür ein, dass andere Menschen offen ihre Sexualität leben können, auch Hochzeiten feiern können. Insbesondere auch Personen, die in der katholischen Kirche arbeiten. So bist du Teil der Initiative, Hashtag Out in Church – Im Zuge, der sich 125 Menschen geoutet haben. Im Januar diesen Jahres seid ihr online gegangen mit dem Projekt. Das ist nun fünf Monate her. Was ist seitdem passiert?
2: Also das hat mir echt nochmal einen Schub an, an Hoffnungskraft gegeben. Also wir waren an diesem 24. Januar 2022, wo das dann im zur Prime-Zeit, also 20.15 Uhr gesendet wurde, waren wir 125, jetzt sind wir nahezu 600, also weil wir auf der Homepage, out in Church kann man ja weiterhin unterstützen, da haben ja über 100.000 die Petition unterschrieben und eben alle, die in einem Anstellungsverhältnis sind, das ist ja der Knackpunkt, die konnten sich melden und da sind wir jetzt schon nahezu 600, Und wir haben ja monatelang, das war echt mühsam und war toll, diese Basisdemokratie, wir haben also 125 Personen äh, online, alles nur in Online-Konferenzen haben wir dieses Manifest, dann immer mit einer Spurgruppe, die wieder Vorschläge gemacht hat und dann könnt ihr euch das vorstellen. Und wir wussten ja nicht, wie die Resonanz sein wurden, dann war uns klar, wenn wir Resonanz haben wollen, dann, dann müssen wir das Fernsehen einbinden, und das ist natürlich auch ein Riesenprozess, bis da, also jetzt vor allem ARD oder ZDF das genehmigt hat, und dann, und dann wochenlange Aufnahmen, und, und ich hatte ja auch bis zu diesem Zeitpunkt schon sehr viele Fernseherfahrungen, und wir, äh, das kennt ihr vielleicht auch, oder beim Fernsehen da wieder stundenlang aufgenommen, auch für einen Beitrag von zwei Minuten. Und was dann gesendet wird, das weiß ja niemand. Also das kann ja dann total aus dem Kontext herausgeschnitten werden. Und ich habe natürlich mit Magengrummeln habe ich auf diese Sendung gewartet, wie alle, und habe dann nur noch geheult, weil das so, also für mich ist das wirklich ein Zeitdokument und es ist einfach erschütternd. Dass das ja alles, das ist ja für mich der Knackpunkt. Das sind alles Menschen, die sagen, und trotzdem liebe ich diese Kirche und ich möchte in dieser Kirche arbeiten. Aber ich bin nicht mehr bereit diesen, zu diesem Preis, dass ich mich verleugnen muss, dass ich meinen Namen, und einige konnten in Gesicht immer noch nicht zeigen aus eben verständlichen persönlichen Gründen und dann diese ganze Resonanz bis hin, dass jetzt, äh, dass jetzt das jetzt, einfach die Bischofskonferenz nicht drumherum kommt, diese Arbeitsrechtbedingungen äh, zu ändern, weil das betrifft ja auch alle, die geschieden sind und wieder verheiratet. Äh, das ist ja ein, ein Riesenthema. Alle, die der, dieser engen Sexualethik, die die einfach die einfach den Menschen überhaupt keine Lebenshilfe ist. Äh, äh, alle, die, die, die dieser Ethik nicht entsprechen, äh, müssen im Untergrund bleiben. Und diese ganze Resonanz, also ist für mich echt, das, het, das übertrifft all unsere Erwartungen. Und es ist fünf Monate her und zugleich ist uns bewusst, wir müssen jetzt weiter dranbleiben, weil das ist einfach eine der äh, eine der der Tendenzen, das gilt ja auch in der Politik, dass man dann einfach gewisse heiße Themen, man sitzt sie einfach aus, man wartet und denkt, ja, die werden sich schon wieder beruhigen und ja, ja und und wir bilden neue Kommission und noch eine Kommission und 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 also wir sind uns alle bewusst, äh, wir müssen da hartnäckig dranbleiben und genau da hilft mir die Mystik, also mir he- helfen diese diese Lebensentwürfe von diesen Frauen und Männern, weil bei denen kann ich lernen, ich engagiere mich für etwas, dessen Früchte ich vielleicht nicht ernten kann. Das ist für mich einfach eine ganz wichtige neue Erfahrung, das sage ich auch aus Selbstschutz, damit ich eben nicht dauernd frustriert bin, aber ich sage das, weil jetzt, wenn ich an die ganze queere Geschichte denke, ich ernte im Moment auch, Früchte, die die Menschen, die noch kriminalisiert äh, worden sind, weil der Paragraf 175 ist, das in Deutschland glaube ich, bin ich mir nicht ganz sicher, also der war ja bis 1993 war der noch, aktuell das ist ja das ist ja unglaublich und wenn, wenn ich weltweit dann äh, das ganze anschaue und das ist mir immer wieder wichtig wir dürfen nicht nur eurozentrisch das Leben deuten wir müssen wir müssen es gibt nur eine Welt und spirituell sein heißt für mich auch weltbürger sein und da kann ich da auch aus dieser Verantwortung äh, ist es mir wichtig zu kämpfen und halt wieder anzunehmen, dass da auch wieder Rückschläge kommen werden. Aber insgesamt ist es einfach eine ganz tolle tolle Aufbruchsgeschichte.
1: Du bist ja noch immer als Seelsorge und, Seelsorger und spiritueller Lehrer tätig und nach katholisch-theologischem Verständnis Gottes hat ja zu Pastoral. Wie haben sich jetzt deine eigenen Erfahrungen als schwuler Mann auf das Verständnis von Pastoral ausgewirkt?
2: Also es hat sich nochmal verdeutlicht, was mir eigentlich als jemand, der in der Lebensschule Jesu unterwegs ist. das äh, Pastoral heißt für mich immer wieder ganz besonders auch willentlich, achtsam auf die Kleinen, auf die Minderheiten, auf die Verwundeten achten. Und sich nicht zufrieden gegeben, wenn eine Mehrheit sagt, ja, aber äh, wo kämen wir hin und, und Seid doch mal schön zufrieden, solange ein Kind hungert auf dieser Welt, und es sind Millionen, äh, dürfen wir uns nicht einfach schön zurückziehen. Und ich wollte ja wirklich jahrzehntelang, ich wollte nicht zu dieser Minderheit gehören. Ich bin so ein Alpha-Tier, ein winner und das ist einer der Gründe, warum ich mich nicht outen wollte. Ich wollte nicht zu diesen Verlieren gehören. Und im Nachhinein, das tut mir weh, aber ich stehe auch zu meinen Grenzen, äh, äh, mit dem Friedensmann von Nazareth unterwegs zu sein, heißt auf der Seite der Verliererinnen besonders zu stehen. Und, und, äh, und das hat mich jetzt, das hat mich noch mehr eben hellhörig werden lassen und äh, ich bin zum Beispiel total bewegt, in Osnabrück haben wir syrische Familien kennengelernt, Äh, seit 2014 geht der Krieg in Syrien weiter und was in der Ukraine äh, passiert, ich komme mir vor wie ein kleiner Junge, der das das Wort Frieden ganz neu buchstabieren muss, aber seit ich Jugendlicher bin, versuche ich damit zu leben, dass es 35 Kriege gibt weltweit Und wie wie kann ich da von einem liebenden Gott sprechen, angesichts dieser Realität? Und Pastoral heißt für mich eben, äh, da die Brennpunkte des Lebens ernst nehmen und dann eine eine Hoffnungsdimension aufzeigen, ganz vorsichtig, ganz behutsam, damit wir der, der Angst nicht die Regie überlassen in unserem Leben.
1: Du hattest ähm, vorher schon erzählt, dass ähm, in der der Selbstliebe, auch in der erotischen Selbstliebe, dass dass man da auch Gott entdecken kann. Und das ist dir auch ein Herzensanliegen, Spiritualität und Sexualität zu kombinieren oder ähm, vereinbar zu machen. Was steht da so als nächstes an Projekten bei dir an?
2: Ja, eben ich selber habe ja durch diese, durch Out in Church habe ich auch eine unglaublich. große Resonanz erfahren, eben ganz viele Anfragen, Artikel schreiben, ganz viele Interviews. Und ich versuche da halt immer aufzuzeigen, dass es eben, dass dieses Thema Versöhnung von Sexualität und Spiritualität, dass das alle betrifft und dass das nach wie vor einfach noch sehr tabuisiert ist. Das in den Kirchen, es finden jetzt vielleicht am Valentinstag finden, vielleicht erotische Gottesdienste statt, aber das ist immer noch was so Exotisches. Und, und, äh, da bin ich selber jetzt wieder hellhörig geworden und, und, äh, und versuche da einfach aufzuzeigen. Also für mich Spiritualität, ich kann es vielleicht nochmal anders sagen, Spiritualität, eine der Hauptaufgaben von Spiritualität heißt, dieses dualistische, also Trennung von Leib und, und Geist und Seele, Trennung von, von Geld und Spiritualität, Trennung von Politik und Spiritualität, das miteinander zu versöhnen und in, diesem, in dieser in dieser Versöhnungsarbeit, dass eben Gottes Geist weht, wo sie will das haben wir jetzt an Pfingsten wieder gefeiert, Dieses, also Freundin-Geist, die ist in allen Dimensionen des Lebens, äh, ist sie anzutreffen. Oder um es mit Meister Decker zu sagen, es gibt keinen Ort auf der Welt, der nicht heiliger Boden sein kann. Also in Anlehnung an, an die Exodus-Stelle, wo eben wo wo Mose den brennenden Dornbusch sieht und dann dieser wunderbare Gottesname, ich bin, die ich da sein werde. Und, Und dieses die ich da sein werde, das ist in allen Dimensionen. Und das ist eben, das ist auch so etwas, wo ich denke, und wie konnte das vergessen gehen, wie konnte man dann Kreuzzüge anstacheln, wie konnte das Christentum meinen, es sei besser als als andere Religionen. Weil das ist für mich eben diese Umschreibung, ich bin, der ich da sein werde, ich bin, die ich ich da bin. Das ist sowas, das öffnet einfach alle alle Herzen und zeigt, es ist in allen Dimensionen. Und, und, Und dann aber auch ganz im konkreten Alltag, weil... Ich erlebe ja gerade jetzt die Menschen unglaublich verunsichert, gestresst in der Angst vor einem einem Atomkrieg. Und das sind ja alles berechtigte Ängste, die ich ernst nehmen will. Und zugleich will ich eben äh, aufmerksam machen, jeden Tag können wir uns neu entscheiden, wie viel Futter unsere Angst kriegt. Und wie kann das gelingen indem ich noch mehr schaue, was heute alles gelingt. Heute ist es ist so viel Schönes, dass ich jeden Tag sehen kann. Und das ist für mich Eros. Das Schöne, das ist also wenn wenn und, und wenn mir wenn mir wenn mir wieder ein das Kochen eines Menüs so wunderbar gelingt, dann sage ich, wow, was für ein tolles erotischer Gottesdienst in der Küche. Ich behaupte, wenn wir das sprachlich das nicht benennen, dann bleibt es im Diffusen. Und, und eine jetzt, in dem, in dem Religion auf der einen Seite verdunstet und auf der anderen Seite eine unglaubliche Sehnsucht ist, nach dieser Rückbindung, da brauchen wir eben, da braucht es Theologinnen und Theologen, die, die da Sprachunterricht Entfalten. Also ich bin nicht für eine Kastentheologie, aber ich bin, ich bin nach wie vor leidenschaftlich gerne Theologe und ich finde, es braucht Menschen, das ist nämlich auch verdammt hart, die ein Leben lang äh, eben äh, Gott buchstabieren und neue Worte suchen, damit, damit die Menschen in ihrem äh, auch ganz kläglichen Alltag ein Stück Himmel erfahren. Und darum freue ich mich, dass ihr da junge Theologinnen seid und, und da dran bleibt.
1: Ja, so als Abschlussfrage, wir haben schon gerade von dir erfahren, dass du gerne Filme magst und dass du auch sehr kulturbegeistert bist. Hast du einen, einen Tipp für unsere ZuhörerInnen, was dir letztens über den Weg gelaufen ist, was du mit uns gerne teilen möchtest, was hat dich so begeistert an kulturellen Dingen?
2: Ja, vor ein paar Tagen habe ich einen spanischen Film gesehen von einer spanischen Regisseurin, deren Film ich sehr mag. Isia Bolain, Und der Film heißt Mike Chabelle, eine Geschichte von Liebe, Zorn und Hoffnung. Und da, da, da sind wir voll in diesem Thema Versöhnung. Das ist also eine wahre Geschichte, dass im Baskenland äh, ein Gouverneur äh, durch ein Attentat ermordet wurde. Und die Frau dieses Gouverneurs, die erkennt, und das ist total berührend, dass sie nur weiterleben kann, wenn sie auch den Mörder ihres Mannes trifft. Und der ganze Film zeigt dann dieser lange Weg. Also bis sie bereit ist, oder ihre Familie rät ihr ab, die Freundin sagen, das ist ein Verrat an deinem verstorbenen Mann, und sie lässt nicht locker. Und auch der, der Attentäter, der braucht ganz lange, bis er dann wirklich, bis diese Begegnung stattfindet. Und das, das, also das ist für mich, eben würde ich jetzt wieder sagen, obwohl da das Wort Gott, kaum vorkommt aber das ist so ein tief religiöser Film weil weil es da eben äh, um Versöhnung äh, geht und und es, es hat mich einmal mehr wieder überzeugt wie einfach äh, Kino da einen ganz wichtigen Beitrag leistet auch wenn explizit das jetzt nicht religiöse Themen sind eben da müssen wir hinter die Bilder schauen oder hinter die Botschaft aber dass, dass eine Regisseurin jahrelang an diesem, so einem Film arbeitet, äh, äh, das zeigt ja einfach, dass es da um eine ganz große Hoffnung gibt.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für, für all diesen, diese vielen Eindrücke, die uns gegeben hast und äh, für deine Geschichten aus dem Leben und deine Gedanken und Reflexionen. Vielen herzlichen Dank dafür.
2: Ja, herzlichen Dank für eure spannenden Fragen, in denen ich mich so gut äh, aufgehoben fühlte.
0: Das freut uns. Dankeschön. Das war eine weitere Folge vom Podcast Queer im Pfarrhaus. Wenn ihr noch mehr über Pia wissen wollt, schaut auf seiner Internetseite piastutz.ch vorbei oder auf seinem Instagram-Kanal at piastutzautor. Bei der nächsten Folge von unserem Podcast hier im Fahrhaus gibt es ein Special von mir und Annika, damit ihr uns etwas näher kennenlernen könnt. Zudem kriegt ihr ein paar Hintergrundinformationen zu unserer Arbeit im Projekt, die wir nun schon seit fast zehn Monaten mitgestalten. Außerdem sind weitere Interviews in Planung. Die Absprachen mit weiteren InterviewpartnerInnen sind am Laufen. Ihr könnt euch auf jeden Fall schon auf weitere Folgen freuen. Die nächsten Informationen gibt es wie immer auf unserem Instagram-Kanal at Wir freuen uns über euer Feedback und eure Fragen. Habt eine schöne Zeit und bis bald. Tschüss!